0: zum Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 14. Januar 2022. Mein Name ist Cornelia Kaminski. Politiker aller Parteien diskutieren zurzeit nicht mal so sehr das Ob, sondern hauptsächlich das Wie der Einführung einer Impfpflicht für die Menschen in Deutschland. Überall in Deutschland gehen daher Menschen gegen diese Impfpflicht auf die Straße. Eines der Hauptargumente, das sie vorbringen, ist, dass eine solche Impfpflicht gegen ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit verstoßen würde. Ich möchte heute gar nicht über Impfpflicht, Impfzwang oder überhaupt Sinn oder Unsinn der Impfungen reden. Ich möchte vielmehr der Frage auf den Grund gehen, was es mit unseren Menschenrechten auf sich hat. Woher kommt diese Überzeugung, dass wir Menschenrechte haben? Und zu diesen Menschenrechten gehört eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Woher kommt die Idee, dass diese unveräußerlich sind? Und woher kommt die Vorstellung, dass man Menschenrechte bestimmten Menschen auch entziehen kann? Denn dass ein Entzug der Menschenrechte im Bereich Lebensrecht nichts Neues ist, ist uns ja bekannt. Weder Embryonen noch Föten haben in den allermeisten Ländern der Welt ein Menschenrecht auf Leben. Und ohne dieses Menschenrecht auf Leben verwirkt man natürlich auch alle anderen Menschenrechte. Wem nutzt ein Recht auf Bildung, wenn er nicht leben darf? Und andersherum? Wie viel Sinn macht es, einem Wesen ein Recht auf Bildung zuzusprechen, dem man aber nicht mal das Recht auf Leben zugesteht? Das Recht auf Leben und damit eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist also das A und O unserer Menschenrechtscharta. Grundlage für diese Menschenrechte ist das Konzept der Menschenwürde. Wer am Lebensrecht bestimmter Menschen rütteln möchte, tut dies daher auf zwei Wegen. Entweder er stellt das Menschsein bestimmter Daseinsformen von Menschen in Frage. Und wenn sie keine Menschen sind, dann sind sie natürlich auch nicht Träger von Menschenwürde. Oder aber er streitet einfach ab, dass sie Träger von Menschenwürde sind. Er ändert das Konzept. Mit diesen Thesen wollen wir uns heute ein bisschen näher befassen. Das ist im Prinzip ein Vortrag, den ich gehalten habe in der Reihe Wissenssprint der Alpha, bei der wir alle zwei Monate Grundlagen des Lebensrechts diskutieren, ein paar Informationen übermitteln wollen und dann einfach mit Ihnen ins Gespräch kommen möchten darüber, was Lebensrechtler in Deutschland aktuell gerade bewegt und welche Informationen man braucht, welche Fakten, welche Daten, um hier wirklich gut mitdiskutieren zu können. Wenn Sie sich dafür interessieren, schreiben Sie uns gerne eine Mail an assistenz@alpha-ev.de. Ja, herzlich willkommen. Das Thema unseres Vortrags heute Abend ist Menschenwürde, war da was. Wir befassen uns also mit dem Begriff der Menschenwürde. Das vor allem deswegen, weil der Begriff Menschenwürde gar nicht mehr so selbstverständlich gesehen wird, wie wir das vielleicht vor ein paar Jahren noch für möglich gehalten haben oder wie wir es für selbstverständlich gehalten haben. Also der Begriff der Menschenwürde ist ähm, ein bisschen in die Diskussion gekommen, weil er unterschiedlich betrachtet wird. Im Grunde genommen ist es so, dass wir als Christen davon ausgehen konnten, dass ähm, die Menschenwürde im Christentum tief verankert ist. Sie ergibt sich daraus, dass Gott uns als Mensch liebt. Die Liebe Gottes zum Menschen ist also die Grundlage für die Menschenwürde. Daraus ergibt sich aber auch, dass wir diese Menschenwürde weder verdient haben, noch dass äh, Gott sie uns in irgendeiner Weise schuldet. Wir bekommen sie einfach, weil wir Gottes Geschöpfe sind, weil wir also Menschen sind, Angehörige der Gattung Mensch, darum liebt uns Gott. Wir haben diese Würde aufgrund der Tatsache, dass Gott uns liebt. Das ist das, was uns zu Trägern von Menschenwürde macht. Es ist ja einleuchtend, dass es uns, wenn wir Christen sind und an Gott glauben, einfach nicht zusteht, einem Geschöpf, das Gott liebt, keine Würde beizumessen. Das ist der christliche Ansatz. Daneben ähm, ist der sehr bekannte Ansatz von Immanuel Kant, dem deutschen Philosophen der Aufklärung, ähm, der einen anderen Ansatz verfährt, der nämlich sagt, der Mensch ist das einzige Wesen, das die Fähigkeit besitzt, zu vernünftigem und moralischem Handeln. Und aufgrund dieser Tatsache ergibt sich für den Menschen ein unvergleichlicher Wert. Oder eben auch anders formuliert, daraus ergibt sich die Würde des Menschen. Und daraus leitet Kant ein Verbot der Instrumentalisierung, Verzweckung oder Tötung dieses Menschen, der eben fähig ist zu vernünftigem und moralischem Handeln, ab. Das Grundgesetz äh, hat diesen Kantschen-Gedanken der Menschenwürde aufgegriffen und formuliert in Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. In Absatz 2 heißt es dann, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Mit anderen Worten, die unveräußerlichen Menschenrechte ergeben sich aus der unantastbaren Würde des Menschen. Beides zu schützen ist Aufgabe des deutschen Volkes bzw. ist eine Verpflichtung der staatlichen Gewalt. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, wer oder was ist denn jetzt eigentlich ein Mensch? Denn darüber streiten sich ähm, nicht die Wissenschaftler, aber eben doch ähm, einige Kontrahenten, vor allem eben auf der Pro-Choice- bzw. Pro-Life-Seite der Auseinandersetzungen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil ziemlich eindeutig formuliert, wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu. Es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen. Nun äh, stellt sich also die Frage, wie genau definiere ich, was ein Mensch ist? Wir greifen in der, im Zusammenhang mit dieser Frage häufig auf die sogenannten Skip-Argumente zurück. Äh, Skip steht in diesem Zusammenhang für das Spezies-Argument, das Kontinuums-Argument, das Identitäts-Argument und das Potentialitäts-Argument. Im Klartext bedeutet das, der Mensch ist auch ähm, in seiner Ursprungsform als befruchtete Eizelle, als Embryo, als Fötus, also wenn er noch in einer sehr, sehr kleinen Form der Existenz vorhanden ist, eindeutig Mitglied der Spezies Mensch, weil er einfach nicht Mitglied irgendeiner anderen Spezies sein kann. Wir können aber jedes Lebewesen auf der Erde eben in bestimmte Spezies einordnen. Das trifft für alle Lebewesen zu und der Mensch lässt sich in keine andere Kategorie einordnen auch nicht in seiner Ursprungsform, in seiner kleinsten Form als Embryo in eine andere Kategorie als eben die des Menschen einordnen. Das zweite Argument, das Kontinuumsargument, besagt, dass dieser Mensch, dieser Embryo kontinuierlich wächst und sich weiterentwickelt und zwar nicht zum Menschen, sondern als Mensch. Diese Entwicklung fängt mit der befruchteten Eizelle an. Sie geht weiter bis zur Geburt, aber sie endet auch damit nicht, sondern ähm, auch nach der Geburt entwickelt der Mensch sich weiter als Mensch, wir altern. Es ist halt kein äh, Prozess, der uns besonders ähm, positiv erscheint, aber äh, es ist eben einfach die Entwicklung, die wir als Mensch kontinuierlich von dem Moment der Befruchtung annehmen. Das dritte Argument ist das Identitätsargument. Jeder Mensch hat seine spezifische, ihm eigene DNA, die eindeutig menschlich ist und die keiner anderen Gattung oder Spezies irgendwie angehörigen kann und die ihn als ganz eigenen Menschen eben charakterisiert. Und das letzte Argument ist das Potentialitätsargument, das eben zeigt oder besagt, dass ähm, auch schon in der befruchteten Eizelle die, das Potenzial steckt, dass aus dieser Eizelle ein Erwachsener Mensch oder ein Baby oder was auch immer, auf jeden Fall aber ein Mensch mit allen Fähigkeiten und Möglichkeiten eines Menschen entsteht. Das Einzige, was es dazu eben braucht, ist, dass man sie in Ruhe wachsen lässt, aber dann ist genau das, das was entstehen wird, der Lebe, das Lebewesen, das entstehen wird, ist ein Baby, ein erwachsener Mensch und dieses Potenzialitätsargument ist also das letzte in der Reihe der Skip-Argumente. Nun sagt äh, Immanuel Kant, wenn ich einmal erkannt habe, ähm, dass dieses Wesen ein Mensch ist, gilt sozusagen die goldene Regel. Handle nur nach der Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Der Mensch trägt also für das, was er tut, immer auch die Verantwortung es sollte also die vernunft den menschen steuern wir formulieren das auch gerne so dass wir einfach sagen was du nicht willst dass man dir tu das füg auch keinem anderen zu das bedeutet für uns als gesellschaft wenn ich im umgang mit jemand anderem bin dann habe ich mich so zu verhalten dass ihm kein schaden zugefügt wird dass das die art und weise wie ich mich verhalte auch eine Richtschnur sein könnte für das allgemeine Verhalten in der Gesellschaft. Und aus dieser Haltung ergibt sich ein ziemlich eindeutiges kategorisches Verbot. Wenn ich nicht möchte, dass ein anderer Mensch Schaden nimmt, wenn das die Richtschnur meines Handelns sein muss, und das ergibt sich eben daraus, dass ich erkenne, das ist ein Mensch und dieser Mensch ist Träger von Würde, dann verbietet sich die verbrauchende Embryonenforschung dann verbietet sich die Organexplantation mit Todesfolge, die Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen, die Euthanasie, auch die Beihilfe zum Suizid und vor allem natürlich die Abtreibung. Denn in all diesen Fällen habe ich erkannt, das Gegenüber, mit dem ich das tun würde, also beispielsweise ähm, einfach forschen an diesen Menschen und dabei seinen Tod in Kauf nehmen, ähm, in dem Moment, in dem ich das also mache, tue ich etwas mit einem Menschen, den ich als Träger von Würde erkannt habe, das nicht allgemeine Grundlage unseres gesellschaftlichen Handelns sein dürfte. Denn ich ignoriere, wenn ich das mit ihm mache, seine Menschenwürde. Dass dieses Konzept, dieser Kantsche-Ansatz vielfach nicht mehr präsent ist und auch nicht mehr durchgezogen wird ähm, weltweit, das wissen wir, wir kennen ja alle die vielfältigen Experimente mit Embryonen, wir wissen, dass ähm, natürlich Organe explantiert werden und Menschen äh, auch daran sterben ähm, mittlerweile, ähm, wir wissen um die Euthanasie in vielen unserer Nachbarländern. Wir wissen auch, dass ähm, in manchen Ländern an nicht einwilligungsfähigen Personen geforscht wird. Und natürlich ist bei uns das allergrößte Problem eben die Abtreibung, bei der wir dem Fötus das Recht auf Leben, das Menschenrecht, ähm, damit im Grunde genommen natürlich auch die Würde absprechen. Wie kann das passieren? Welche philosophischen Grundlagen stecken hinter diesen Tendenzen? Ich möchte exemplarisch herausgreifen Dieter Birnbacher, einen deutschen Philosophen, der von einem abgestuften Konzept der Menschenwürde ausgeht. Birnbacher sagt, die Menschenwürde ist ein Ensemble unabwägbarer moralischer Rechte. Das ist die, das erste Konzept der Menschenwürde oder der erste Ansatz. Das, das zweite, die zweite Stufe in diesem Konzept der abgestuften Menschenwürde wäre Menschenwürde im schwachen Sinn, und würde nur bedeuten, dass man das Humanum respektiert, also die Tatsache anerkennt, dass es sich um ein menschliches Wesen handelt und da einen gewissen Respekt für aufbringt. Und die dritte Stufe wäre dann lediglich die Menschenwürde als Gattungswürde. Wir würden also hergehen und sagen, weil es die Gattung Mensch gibt, verbieten sich bestimmte Experimente, um eben der Gattung Mensch eine gewisse Würde zuzugestehen. Birnbacher unterteilt Menschen also in verschiedene Kategorien mit unterschiedlichen Würdeklassen. Wir wenden uns mal der ersten Stufe dieser Würdeklassen zu, bei denen dem äh, Träger dieser Menschenwürdestufe unabwägbare moralische Rechte zukommen. Ähm, Birnbacher formuliert hierzu ein Bündel minimaler moralischer Rechte, die zentral sind und die unter praktisch allen Umständen unaufhebbar sind. Es sind sozusagen Trümpfe, die konkurrierende moralische Ansprüche unter praktisch allen denkbaren Umständen ausstechen. Das ist ein sehr starkes Menschenwürdekonzept. Welche Aspekte sind es nun, die oder welche Rechte sind es, die nun dieses Menschenwürdekonzept ausmachen, diese starke Stufe des Menschenwürdekonzepts? Das ist als erstes das Recht, von Würdeverletzungen im Sinne der Verächtlichmachung und Demütigung verschont zu bleiben, als zweites das Recht auf ein Minimum an Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, als drittes das Recht auf Hilfe in unverschuldeten Notlagen, das vierte das Recht auf ein Minimum an Lebensqualität im Sinne von Leidensfreiheit und fünftens schließlich das Recht, nicht ohne Einwilligung und in schwerwiegender Weise zu fremden Zwecken instrumentalisiert zu werden. Birnbacher sagt, dass die Voraussetzung für die Geltendmachung der Rechte ist, dass man Bewusstsein hat. Denn nur der, dessen Bedürfnisse frustriert oder verletzt werden können, kann auch Rechte in Anspruch nehmen. Ist, damit ist also die Fähigkeit, diese Bedürfnisse überhaupt in Anspruch nehmen zu können, die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt zur Kategorie der Menschenwürdeträger Typ 1 gehört. Damit fallen natürlich gleich eine ganze Reihe von Menschen aus dieser Kategorie heraus. Ich möchte als Beispiel nur erwähnen, dass beispielsweise eben ein, ein Embryo ähm, kein Bewusstsein hat und diese ganzen Rechte deswegen nicht in Anspruch nehmen kann, genauso wie übrigens aber auch äh, eigentlich ein komatöser Patient oder ähm, ein Mensch am Ende seines Lebens, ähm, der möglicherweise schon in einem solchen Dämmerzustand ist, vielleicht auch dement, dass er ähm, ja, gar keine Möglichkeit mehr hat, bewusst eine eines dieser Rechte in Anspruch zu nehmen. Schauen wir uns jetzt die zweite Stufe des Konzepts an, Menschenwürde im schwachen Sinn, Respektierung des Humanum. Unter diesem Humanum versteht Birmbacher also all das, was menschlich ist, ein Wesen, eine Existenz, eine Daseinsform, die als menschlich erkannt wird. Das ist ein, ähm, ein Humanum sozusagen, dem ebenfalls Menschenwürde zukommt, allerdings im schwachen Sinn, im Sinne eben eines Respekts des Humanums. Dieser Menschenwürdebegriff kann laut Birnbacher nicht mit dem starken Begriff gleichgesetzt werden, weil dies nämlich zu einer Zubilligung zu weitreichender Schutzrechte an Embryonen, Föten und Leichnamen führen würde. Außerdem argumentiert er, dass die Rückübertragung der schwächeren Schutzrechte dieser drei Gruppen auf geborene Menschen – oder auf das, was wir als lebende Menschen eben betrachten würden, als Menschen mit Bewusstsein, zu einer Relativierung, der aus ihrer Menschenwürde fließenden Rechte führen würde. Außerdem führt Birnbacher an, dass moralische Rechte nicht einem grammatischen Subjekt zugesprochen werden können, dem kein reales Subjekt entspricht. Hier wird also unterschieden zwischen einem grammatischen Subjekt einem, rein einem reinen Funktionsträger, beispielsweise beim Satzbau, und einem realen Subjekt. Birnbacher vertritt hier ohne nähere Begründung die Auffassung, dass eine befruchtete Eizelle oder aber auch beispielsweise ein Leichnam oder ein Fötus kein solches reales Subjekt seien. Birnbacher meint ferner, dass nur wenige der Bedeutungsgehalte des starken Menschenwürdebegriffs auf Vor- und Nachphasen menschlichen Lebens angewandt werden können. Beispielsweise kann ja weder ein Leichnam noch ein Embryo äh, seiner Freiheit beraubt werden. Das ist aber etwas, was für den starken Menschenwürdebegriff absolut essentiell ist. Ein Mensch, der Träger dieses starken Menschenwürdekonzepts ist, kann durchaus seiner Freiheit beraubt werden, denn er verfügt ja über ein Bewusstsein, das ihm diese Freiheitsberaubung vergegenwärtigt. Letztendlich kann man sagen, dass äh, diese Kategorisierung dazu führt, dass es ein, ähm, eine Einteilung gibt in wertvollere Menschen, die stärkere Schutze, Schutzkonzepte verdient haben und weniger wertvolle Menschen. Man könnte auch überspitzt formulieren, dass hier von einem Recht des Stärkeren die Rede ist. Nun ähm, sagt Birnbacher, dass es auch für diese Träger des schwachen Menschenwürde-Konzepts ähm, gewisse Kategorien gibt oder Schutzpunkte, die greifen sollten. Also durchaus sollte man versuchen, Leiden zu vermeiden, denn Föten sind empfindungsfähig. Man kann sie aber durchaus instrumentalisieren, denn sie haben ja kein Bewusstsein. Also kann man ihnen beispielsweise Ihre Freiheitsrechte nehmen, sie nehmen ja gar nicht wahr, dass man ihnen da etwas weggenommen hat. Aber im Gegensatz zu dem aus dem starken Menschenwürdebegriff fließenden Pflichten sind die aus dem schwachen Begriff folgenden Pflichten und Schutzkonzepte abwägbar. Denn es kann ja durchaus zu einem Interessenskonflikt mit dem Träger der Menschenwürde vom Typ 1 kommen. Das ist das klassische Beispiel wenn jemand ähm, sagt, er braucht dringend zum Überleben ein Organ und dieses Organ möchte er gerne einem Menschen entnehmen, der ähm, laut Definition Hirntod ist, wobei wir aber davon schon ausgehen müssen, dass der Hirntod ja nicht der Tod des gesamten Menschen ist und dass man natürlich einem Leichnam kein Organ entnehmen kann, das in irgendeiner Weise nutzbar wäre. Aber weil eben der Mensch der lebende Mensch mit Bewusstsein, mit einer Perspektive und Träger des starken Menschenwürdekonzepts, einen Anspruch oder ein Recht auf Weiterleben hat, ist es durchaus möglich, das schwächere Recht dieses Menschen ohne Bewusstsein, der ohnehin ähm, ja, als Hirntod deklariert worden ist, abzuwägen und dann zu sagen, okay, der Mensch, der, der das schwächere Konzept repräsentiert, der hat sein Recht auf Leben oder seine Menschenwürde in dem Fall eben auch ähm, verwirkt. Als letztes Konzept nennt Birnbacher äh, das Prinzip der Wiedernatürlichkeit. Es geht hier also um die Frage Menschenwürde als Gattungswürde. Hier geht es nicht mehr um ein Individuum, wie in den beiden vorangegangenen Fällen, sondern hier geht es um den Mensch als Gattung, und darum das Prinzip der Wiedernatürlichkeit anwenden zu lassen. Daraus folgt, dass die Spezies Mensch reingehalten werden sollte. Das verbietet dann also die Herstellung von Mischwesen. Und es erfordert auch eine eindeutige Zuordnungsmöglichkeit. Wenn wir beispielsweise einen Klon betrachten, der ja auf sehr widernatürliche Art und Weise entstanden ist, dann äh, steht schon die Frage im Raum, ist das ein Mensch oder nicht, aufgrund der Art und Weise eben wie er hergestellt worden ist. Hier könnte man argumentieren, dass die Zuordnungsmöglichkeit zur Spezies Mensch nicht mehr eindeutig gegeben ist und man könnte argumentieren, dass dadurch die Gattungswürde verletzt wird, also wäre Klonen in dem Fall dann äh, untersagt. Wie rechtfertigt Birnbacher nun dieses Konzept einer abgestuften Menschenwürde? Man kann sagen, dass er hier von einem bedürfnisorientierten ethischen Ansatz angeht. Birnbacher setzt voraus, dass die Menschenwürde ein Begriff der Alltagsmoral und des Rechts ist und stellt dann die Frage, welche Funktion hat der Begriff Menschenwürde in dieser Alltagsmoral? Welche Funktion übernimmt der Begriff in der Regulierung menschlicher Praxis? Dem steht ein theoretisch-ethischer Ansatz gegenüber, nachdem die Menschenwürde ein normativer Begriff ist, anwendbar auf jedes Individuum der Gattung Mensch. Während beim bedürfnisorientierten ethischen Ansatz es durchaus möglich ist, die normative Kraft des Begriffes in Abhängigkeit von seiner Funktion zu sehen, verbietet sich das beim theoretisch-ethischen Ansatz. Hier sind Menschenwürde unveräußerlich und führen auch zu unveräußerlichen Rechten also ein bedürfnisorientierter Ansatz, der der Definition von Menschenwürde eine Funktion zuweist und weil dieser Begriff eine bestimmte Funktion hat innerhalb der Alltagsmoral, hat er auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche gesetzgeberische oder handlungsgebietende Kraft. Das gilt natürlich nicht, wenn ich sage prinzipiell, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dies bezieht sich auf alle Menschen, egal in welchem Daseinszustand sie sich gerade befinden. Im Grunde genommen haben wir ähm, hier in der, in der Gesamtdiskussion und bei dem, was wir sehen, bei der Erosion dieses Begriffs auch der Menschenwürde eine gewisse Beweislastumkehrung. Nach einem alten Rechtsgrundsatz gilt in dubio pro reo, im Zweifel also für den Angeklagten. Dubio wäre hier, ist der Embryo bereits vor der Nidation eine Person? Das ist also die Frage, die wir uns stellen müssen und ähm, die man zwar wissenschaftlich aufgrund der bereits von mir zitierten Skip-Argumente ziemlich eindeutig benennen kann, kann man mit Ja beantworten, bei der aber Wissenschaftler anderer wieder sagen, das dass diskutieren wir mal, ob das tatsächlich schon eine Person ist, ein Mensch. Zumindest muss man aber festhalten, dass es diesen Zweifel gibt. Während also grundsätzlich in der Rechtsprechung gilt, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, daraus würde sich dann eben ein Verbot der verbrauchenden Embryonforschung ergeben, argumentieren Birnbacher und andere in dubio contra reum. Im Zweifel ist der Embryo eher keine Person. Und wir argumentieren dann, weil wir eben diese Zweifel anders deuten, oder äh, anders damit umgehen, dass ein Mensch in seinem frühesten Stadium durchaus verzeckt werden kann. Natürlich gibt es ähm, einiges an Kritik anzumerken an diesem bedürfnisorientierten Ansatz. Der erste Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass bei diesem schwachen Begriff der Menschenwürde ähm, es gar nicht erstmal um das Objekt der Menschenwürde selber geht. Dass da, also nehmen wir mal das, den Embryo als Beispiel, äh, der möglicherweise eben im Forschungslabor instrumentalisiert werden sollte. Wie es diesem Embryo dabei geht, was er dafür für Nutzen hat, äh, ob ihm das in irgendeiner Weise zuträglich ist oder nicht, diese Frage wird gar nicht gestellt. Es wird lediglich geschaut, welche Folgen hat die Art und Weise, wie ich damit umgehe, auf andere. Wenn beispielsweise ähm, ein, ein Elternpaar sagt, ja, wir möchten aber unbedingt diesen Embryo retten, wir möchten ihn haben, wir möchten ihn, wir möchten ihn geschützt wissen und wir möchten, dass er beispielsweise zu, äh, zur Adoption freigegeben wird, dann hat dieser Embryo plötzlich eine ganz andere Rechtsstellung. Wir schauen also bei der Zuschreibung dieser Rechte nicht mehr auf das Objekt, dass wir betrachten, dem wir Menschenwürde zuerkennen oder aberkennen, sondern wir schauen auf die Gefühle Dritter. Gefühle sind natürlich aber schwankend und sehr subjektiv. Ich mache hier also die normative Kraft eines Würdebegriffs abhängig von Gefühlen und natürlich auch von kulturellen und historischen Gegebenheiten. In manchen Kulturen hat eben ein Embryo, weniger wert als in anderen oder gibt es eine weniger, engere, weniger enge Bindung als in anderen Kulturen? Und wir wissen natürlich auch aus der Geschichte, dass es Zeiten gab, zu denen bestimmten Kategorien von Menschen mehr oder weniger Würde zugemessen wurde, immer in Abhängigkeit von Dritten, nie aber in Abhängigkeit von diesen Menschen selber. Man denke nur an die Sklaverei. Da äh, war nie die Frage, ob das äh, dem Sklaven gut tut, dass er versklavt wird oder ob das etwas ist, was ihm zuträglich ist, wenn er seiner Menschenwürde beraubt wird, sondern es wurde auf die Bedürfnisse einer Gesellschaft geschaut, für die oder für deren wirtschaftliches Wohlergehen äh, die Sklaverei irgendwie unabdingbar schien. Also man setzt hier die normative Kraft in Abhängigkeit von den kulturellen und historischen Gegebenheiten. Das ist ähm, ein, ein großer Kritikpunkt. Wir können aber Würde eben nicht als einen relationalen Begriff betrachten. Würde kann nicht durch Beziehung zu anderen entstehen, sondern Würde muss im Objekt oder im Subjekt, im Menschen eben selber vorhanden sein, denn sonst entstehen diese soziologischen Zuschreibungen und die sind eben nicht naturwissenschaftlich begründet und weil sie nicht naturwissenschaftlich begründet sind, sondern aus einer Gesellschaft oder aus einem historischen Kontext heraus entstehen, willkürlich und damit natürlich auch jederzeit widerrufbar. Was heute noch gilt, sprechen wir mal ähm, den Bereich des Lebensendes an, das gilt dann eben morgen nicht mehr. Und daraus ergibt sich, dass ähm, ja dieses dieses Würdekonzept einfach sehr sehr schwierig ist, denn Alltagsmoral und Recht sind ja keine Konstanten. Wir wissen, dass sich das laufend ändert und äh, dadurch, dass wir eben diesen Blick auf den auf das Ende des Lebens auch werfen müssen können wir auch alle irgendwann einmal davon betroffen werden, dass jemand sagt, ja, du bist jetzt so dement, dir fehlt eigentlich die bewusste Entscheidungsfähigkeit, damit bist du auch nicht mehr Träger der Menschenwürde und wir können mit dir nach Belieben verfahren. Falls dieses Konzept funktionieren sollte, dieses Konzept der abgestuften Menschenwürde also, dann müsste man davon ausgehen, dass es bei den Entscheidungsträgern vorhandenes, verinnerlichtes Bestreben gibt, zum Wohl der Menschen zu entscheiden. Dieses Bestreben ist allerdings abhängig, unabhängig zu sehen von allen Transzendenzvorstellungen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen für das Wohl des Volkes, alle irgendwie religiös gebunden sind... Ähm, und, und schon mal gar nicht alle in der gleichen Weise religiös, sondern das Konzept setzt voraus, dass Entscheidungsträger immer von sich heraus unbedingt das sittlich Richtige tun werden. Hier müssen wir allerdings auch wieder sagen, dass das Wertefundament, auf dem solche Bestrebungen ruhen könnten, durchaus ebenfalls austauschbar oder beliebig ist. Und daraus ergibt sich, die Personwürde des Menschen ist nicht durch demokratische Mehrheiten begründbar. Demokratische Mehrheiten ändern sich, wechseln. Die Personwürde des Menschen von demokratischen Mehrheiten abhängig zu machen, ist hochbrisant. Die Rechtsprechung in Deutschland kannte bis vor kurzem einen einzigen Ausnahmefall, bei dem die Menschenwürde und Grundrechte des einen Menschen aufgewogen wurden gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit eines anderen. Im Fall des Schwangerschaftskonflikts erkennt der Gesetzgeber die Notlage der Schwangeren an und hat daher entschieden, dass das Lebensrecht des ungeborenen Menschen unter bestimmten Umständen den Rechten der Schwangeren untergeordnet werden kann. Ganz bewusst wurde aber kein Recht auf Abtreibung erklärt und bleiben Abtreibungen rechtswidrig, wenn auch straffrei. Ganz bewusst wurden darüber hinaus auch enge Grenzen gezogen, das Lebensrecht des ungeborenen Kindes steht ab der 12. Schwangerschaftswoche unter dem verstärkten Schutz des Gesetzgebers. Eine Spätabtreibung ist hierzulande nicht so einfach möglich wie beispielsweise in den Niederlanden. Kennzeichen eines freiheitlichen, demokratischen Staates ist es, dass er die Menschen, die in diesem Staat leben, nicht kategorisiert, dass er sie nicht einteilt in Menschen mit mehr oder weniger Anspruch auf Respekt, mit mehr oder weniger Würde, mit mehr oder weniger Grundrechten. Natürlich ist es stets so, dass eine solche Kategorisierung von Menschen immer begründet wurde und auch immer begründet wird. Dahinter steckt ein Narrativ. Schwarzafrikaner wurden als keine richtigen Menschen betrachtet, deren Leiden genauso bedeutsam oder unbedeutsam ist wie das von Haustieren. Die Versklavung, so hieß es, täte ihnen im Übrigen gut, sie führten als Sklaven ein besseres Leben und für manche sei Versklavung auch eine geeignete Strafform. Die Sklaverei selbst wurde als zu wichtig für die Wirtschaft erachtet, als dass man sie hätte abschaffen können. Aufgrund dieses Narrativs konnte sich die Sklaverei jahrhundertelang halten. Im Rückblick erweisen sich all diese Argumente als furchtbare Fehlschlüsse, die unendliches Leid in die Welt gebracht haben. Wer heute noch Menschenrechte für sich in Anspruch nehmen kann, weil seine menschliche Daseinsform in die Kategorie «Hat Menschenwürde» fällt, kann schon morgen in die Kategorie «Mensch zweiter Klasse» einsortiert werden, wenn solche Narrative entstehen. Wir haben unser Schicksal nicht in der Hand. Ich möchte daher abschließend ganz dringend davor warnen, eine wie auch immer begründete Einteilung von Menschen in Kategorien staatlicherseits zu fördern. Sie widersprechen zutiefst dem Konzept von Menschenwürde und dem Wertefundament, auf dem bislang unser Staat funktionierte. Auch heute möchten wir wieder mit einem passenden Lied schließen und sind bei den Black Eyed Peas gelandet, einer rap -Band. Rapper haben ja oft ganz wunderbare Texte in ihren Liedern und das ist auch hier der Fall. Was läuft schief in der Welt, Mama? Die Menschen leben, als hätten sie keine Mamas. Ich glaube, die ganze Welt ist abhängig geworden von Drama, findet nur noch Dinge anziehend, die sie traumatisiert. Wir zeigen Wahnsinn und genauso funktioniert Wut. Leute, ihr braucht Liebe, um die Dinge gerade zu rücken. Denkt selbstständig nach und wendet eure Seelen der Liebe zu. Die Wahrheit wird verheimlicht, unter den Teppich gekehrt. Aber wenn du die Wahrheit nie kennenlernst, wirst du nie wissen, was Liebe ist. Vater, Vater, hilf uns! Sende uns Führung von oben, denn manchen Menschen bringen mich zu der Frage, wo ist die Liebe? So viel zu dem Songtext von den Black Eyed Peas, Where is the Love, jetzt das Lied. the things that'll bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the USA, usa the big cia the blood of the crips and the kkk but if you only have love for your own race then you only To discriminate and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And what you turn the other cheek? Father, Father, Father of us And some guidance from above These people got me, got me questioning Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, It just ain't the same Always in change New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself: Is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the dividends, not respecting each other. Deny thy brother. War's going on, but the reason's undercover The truth is kept secret, it's swept under the rug If you never know truth, then you never know love Where's the love, y'all? Come on, I don't know Where's the truth, y'all? Come on, I don't know Where's the love, y'all? Again and again, dying Children hurt pain, and hear them crying When you practice what you preach And when you turn the other cheek Father, Father, Father The father find the And says the guy is running down. These people got me, got me questioning where is the word? Sing with me all. One more, one more. We only got one word, one more. That's all we got, one more, one word. There's something's wrong with it, there's something wrong with it. Something's wrong with the world, we're up here. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word.